0: 大家好，今天是大年初五迎财神的日子。那实际上这一条今天的这个开头我已经录了好几遍了，无非也就是想祝大家能够恭喜发财一类的这样的吉祥话。但是我说起来就总觉得很别扭，因为其实好像我自己也没有这方面的特别强烈的愿望，说我一定要攒够多少钱，一定要买什么东西之类的。可能是一直很穷吧，所以被限制了想象力。那等到我需要去祝别人的时候，说恭喜发财，祝你今年这个能够能够发大财，这种话我会觉得好像有点敷衍，所以我刚才说了好几遍，都觉得很很别扭，然后就反复的在录这个开头。那对我来说，可能我更希望祝愿大家不缺钱，这个不要因为钱而。去影响了自己的生活质量，影响了自己的人生目标，这个对我来说可能会比发大财会会更重要一些。我在武当山做义工的时候，每天早上我上班的时候路过这些殿堂，都要去神像前面打个卡嘛。一般在财在这个财神面前，我也是会祝愿上山的各位善男信女求财得财，求子得子。当然，财神可能说了，你后边这半句不给我管，对吧？你得去别的地方求。那求财得财这个事儿呢，其实它是一个很好的愿望，你不能加的特别多的理性。但是我一不小心把这个理性带进去了呢，我就觉得这话说的不严谨。你看，求财就能得财。那如果这个人是因为家里面有什么特别重大的事情，需要二三十万就能够解决，那当然希望他求财得财。但是如果人要是希望是不义之财，对吧？他希望他能够有三十万，然后就可以为非作歹什么的这种，那就不能让他得财。所以你就得加上很多限定条件。首先，这是一个善良的人；第二，他求的是一件善良的事情；那么第三，他求的钱你就应该给他。哎，这个是一件好的事情。但是至于说给多少呢？你说这个人说我想求三十万，拿三十万去买一套房，然后就可以娶我爱的姑娘了。哎，我过上幸福的日子，那我又忍不住会想：三十万够吗？会不会多了少了呢？对吧？你有了三十万了，万一那姑娘这个呃嫌贫爱富，觉得你能有三十万，我就要五十万，是吧？然后最后又过来找财神求一下，你能不能再多给我二十万？那就很麻烦。可是你要一下求的太多了呢，那你花不完，会不会这个人一下子这个生活变得你看由由俭入奢易？一下子变得很奢靡了，然后纸醉金迷的生活了，把人就毁了。这样的例子里也有，所以经常在这个许愿之前，我脑子里边小剧场就会脑补很多的内容，就会想他要符合社会发展规律，要符合这个逻辑关系，人家另外也能不也不能违背这个社会的公序良俗等等，那这愿望就没法实现了。我觉得这个神仙可能也得发愁，怎么来了这么个较真的人。你求什么，你就求就好了，对吧？这个至于说我给他多少钱之后，他能不能过上好日子，那个是那可能是下一位神仙，或者说这个神仙下季度的 KPI， 我不归今天的这个这个绩效管。但是我一想多了之后，这愿望就很复杂。所以到最后呢，一般我也就是一般就是在财神面前许的愿望，都是希望所有善良的人们能够不因为这个金钱短缺。而去做什么坏事，或者过上这个不幸的生活。希望大家生活幸福。我觉得可能生活幸福这件事儿比有钱会更实在一些，因为有了钱不一定幸福，对吧？没钱也不一定就不幸。但是生活幸福这个可能是一个我觉得更更有意义的一个目标。那扯了这么远，总之还说回来，今天拜财神的日子，那希望刚才我这一大堆絮絮叨叨的。这些话不要得罪财神啊！我也挺希望我能有钱的，虽然说现在好像也没有更加贫穷的潜力了，已经到底儿了，就穷成这样了。但是有时候看着这个播客的收入啊，各方面的稿费的收入啊，忽上忽下，特别是忽下的时候比较多，忽上的时候比较少，不太稳定的时候，肯定还是会有一点担心的。还是希望自己能够有一个稳定的收入，能够。这个生活当中可以不用那么多的时间去想钱的关系，哎，能够更想这个事情本身，就好像我们现在做的这个播客。嗯，前两天有人给我留言说说这个有了粉丝了还不拿它去赚钱，那我真的这两个之间没有特别好的建立联系，所以我也不想是因为因为钱而做这些东西，还是希望分享一些有用的东西吧，有用的好玩的故事。那前两天呢，这个武当山道协的微博发了一条消息，说，呃，他们要招几个义工。去年的时候他已经说了不招义工，因为义工人数太多了，而且过春节的时候不会留在道观里。那现在呢，可能是因为忙不过来，所以今年的义工现在开始招募了。但是大家不要去报名了，因为人家已经招满了。呃，大概就一天的时间吧。我还转发了一下，转发之后有很多朋友去报名去询问道长。有一些咱们听众，这我的听友们回来以后也挺委屈的，跟我说我加上道长的微信了，但是三言两语道长就把我打发了。后来再想去聊的时候，发现已经被道长把好微信好友删掉了，说不知道自己是不是说错了什么。那截了图给我看，后来我也帮他分析，就这个时候吧，呃，道观里面需要的是干活的，需要的是壮劳力，而可能大家从我这儿得到的很多这种感官呢，会觉得。哎，义工去那是体验生活的，去了解道教文化的，也可能是我这个导向有点问题啊，我给大家道个歉。呃，并不是，义工在这个道观里面是基层的这个，就是相当于一个壮劳力。所以，如果你要是去跟道长说，道长，我想过来做义工，道长肯定会问你啊，那你有宗教信仰吗？你、嗯、绝大部分的人是说，我对道教文化感兴趣，但是我不是一个道教的教徒，我不是信仰道教。那这个对于道长来说，心里边可能就会打个折扣，就会觉得你没有信仰，你为什么跑到这儿来？你是想了解文化？那你做过义工吗？你也没有做过义工。然后有一些可能还会说到，比如说在山在山区里面，要这个日常的拔草扫地还好，但是需要搬运物资，需要扛大米白面，那可能有些人会觉得自己的身体不行，没有干过这些重活。那道长就会觉得哦，合着你除了有一片好心，其他你要经验没经验，要信仰没信仰。那我这总共名额有限，我就招这么几个义工过来帮忙干活的。我招你来了之后，还要培训你，呃，然后培训好了之后，你的体力啊、技能啊各方面也只能当半个人用。那我这现在正好是最忙的时候，我需要人手的时候，那我把你招过来，你也痛苦，我也痛苦，对吧？我这边因为没有一个能顶得上干活的人，我觉得很麻烦。而对于你来说，已经超负荷了。呃，冬天这么冷，也容易受伤，也容易生病，所以可能就会把人打发了。但是道长们处理这些事儿吧，他不会像我似的这么絮叨，从头到尾给你分析内心活动，都给你补充上脑子里边小剧场已经演了这个三幕六场的这个这个话剧了，这感觉他肯定不会。道长们一般就是看一个开头就知道结果了，然后把结果告诉你。中间这个过程你自己慢慢去理解，这个吧。其实我我是有这种体会的。我看到这个他们的聊天记录的时候，我也会觉得，哎，道长怎么这么奇怪、啊？为什么这个不多解释一下？但是我把自己身份切身份切换到道长的这个模式之后，我就很能理解了。就是他就会觉得这个事情开始了，然后我已经看到结果了，看到是一个我不需要的，就是一个我不期待的一个结果，对我们都没有。都不利的一个结果，那我就直接把这个结果告诉你，然后这个事情就结束了。这样的话效率是最高的。我还要这个留下来很多时间，彼此都会有很多事情要去做，就不要耽误彼此的时间。但是对于我们来说呢，我们会希望，哎，我终于认识了一个道长，我可以跟他聊一聊，顺便，嗯，会不会他觉得我不错，然后我们建立私人的关系，以后我可以向他请教问题或者什么这些。那作为出家人来说，他是不希望跟你们有，就是跟咱们大家有这么多的扯不断的关系的。他是要斩断红尘，要去修行的，对吧？他没有那么多的时间抱着手机看微信，跟别人闲聊啊、呃。当然他会跟别人闲聊，但不是我们这样的人。他如果跟他的道友啊，或者是跟他的觉得值得聊的人的话，有共同语言的他会，但如果没有共同语言，那就话不投机半句多，所以直接就删了微信，以后可能也不用再联系了。如果以后你你你又去了，看到这个道长，你们两个确实能够有共同语言，能够聊到一起，那是一份新的缘分。而这这一次缘分就到就到此为止了。所以大家有的时候跟这个，比如说在微博上面，或者是在生活当中跟道长接触，总会觉得他们冷冰冰的，会觉得哎呀，怎么那么不近人情，很古怪？就这个事情，你给我好好说，我明白了不就行了吗？可是对于他们来说，从他角度上来说呢，他会觉得我已经知道结果了，我也告诉你这个结果了，你你情感上接受不了，那是这个你的修行不够，就是这个这个这个。其实我们在做科学研究的时候，不是也是这样吗？对吧？在科学理性面前你，你你自己觉得接受不了，那你自己慢慢去证明，慢慢去平复心情吧。所以再延伸一点，其实我们去看病的时候，不很多时候也是。比如说，我以前去看病的时候，我说大夫，这儿不舒服，那儿不舒服。大夫说你去做检查，检查完了之后，一切指标正常，你没病。但是我就是不舒服啊，我这样那，我还想再去跟大夫说更多的。大夫说，但是你没病，所以你跟我说了这些，我也没有治疗的方案，因为我的方案都是针对有病的。所以你，我也不想再听你说这些了，因为我你不能去占这个更多的医疗资源、啊。真正有病的人，他需要让我去救治。那可能一来二去，我就会觉得现在的医生为什么态度都这么差？等我现在自己真正去学医的时候，我才发现，啊，当然一方面确实应该是从情感上面给病人一些支持或者，但有的时候可能在西医的这个体系里边、分科里边来说，那那个事情应该是精神科的医生做的事，应该是心理科的医生干的事情，而我这儿可能是一个外科大夫，我就告诉你，你这个伤口我处理完了，它不会感染了，你定期换药就好了。至于你心灵上的创伤，你去找对应的那个大夫去，他不归我管。所以这是有一点延伸了啊，但是会让我觉得，因为我现在有这个主观的体会，会觉得很多时候我们其实就是说情感上面接受不了，可是对于这种修行的人来说，他一眼就看透了你心里边的这个曲曲绕绕的这些小心思，而且他也知道是怎么回事，他可能站在一个更高的维度上面。所以他指点给你了，告诉你了，你不懂，那你去悟吧，对吧？这个隔壁宗教不是也经常讲究你是见悟的还是顿悟的，对吧？禅宗的这些，那至于说你现在悟不到这个，你被他困扰，那就是你的命运如此，哎，这就是因缘际会的这样一个产物。嗯，所以他为什么出家人跟我们在家的人不一样？那其实我们真正在家里边这个跟父母讲道理，获得呃情感支撑的话。你就一定也能够安慰到自己吗？也不一定，对吧？那个时候，往往你又想去讲道理了，你又想去觉得说：“哎呀，我爸妈或者我的家人、我的爱人什么的这些，怎么就那么不讲道理？”很理性的告诉他不要买保健品，那个那个是错的，但他就是要买，就是要把骗这个钱打给骗子或者怎么样。其实这个时候我们理性了，可是我们家人又不理性了，所以又在这个当中摇摆。我们一直在这个过程当中取舍，原因是从我自己出发的。总是我认为有道理的那一套东西拿出来去衡量全世界，而全世界实际的标准或者说别人的标准是什么，可能我们不知道，而且不想知道。但是道长们可能会一下子一桶冷水泼下来，所谓这个隔壁宗教这个当头棒喝，对吧？啊，所以一下子可能不太能够接受。那这个也是简单的解释一下吧。呃，就如果大家在跟道长打交道或者去报名做义工啊什么的。你、嗯、其实先想一下，你为什么要去做义工？做义工相当于你去做志愿者，相当于奥运会开幕式你去做志愿者。这个之前疫情的时候防疫，然后你去做大白，你去做什么？那其实是去服务的，而不是去那儿学东西，去那儿得到了什么东西，去那儿怎么样，去那儿体验的。真正志愿服务精神是你去付出的，对吧？所以义工其实也是这样，是我能给你道观做什么？我对你非常了解，如果你要连基本的了解都没有，那人家就觉得交流起来太费劲了。比如说，今天是迎财神，那道观里面肯定人特别多，肯定会有很多去烧香的人。今年武当山是开放了，我看他们拍的那个照片还有视频，除夕那一天还有初一那一天，整个从琼台中中观的那条商业街就开始排排队，一直排到索道口，然后从索道口这坐索道上去。从索道的出口一直到金顶上面，也全都是人。道长说，他早上我看有一个道长发朋友圈，说他早上四点多起来的。啊，他他发朋友圈的时候已经晚上八点多了吧，七八点钟了，忙了一天，可能还也没休息，几乎呃，可能吃了一顿饭。具具体我没问他，反正他说一天就没有闲着，一直到现在，嗯，打着手机，拿手机打着手电，正在往回走，说终于可以喘口气休息一下了，就一直在这样忙。初五肯定也是，初九的时候是玉皇大帝的圣诞，那这一天也会非常忙。玉皇大帝现在对吧？这么重要的神仙过生日，大家有什么心愿还不得赶紧抬着贡品上来求一求？有什么事情还不得赶紧？虽然说武当山是真武大帝的这个道场，但是就相当于你一个地方的一个主神和你真正的上级的这个中央领导之间，对吧？呃，可能神仙之间没有这么明确的等级划分，但是多求一求，多拜一拜，这个更更更管的更多的这个神仙，对于老百姓来说肯定还是比较好的嘛，所以人会特别多。然后呢，正月十五呃，上元节，对吧？上元天官赐福啊，这是一个多么好的一个一个一个寓意啊啊！然后上元节人会人也会非常多，那陆陆续续的把这点游客消化掉了之后，马上一进入二月，二月二。龙抬头是吧？包括立春呀、啊，然后这些，哎、呃，所以就，然后再到三月初三，真武大帝的圣诞，那都会特别忙。所以现在我猜，这个道道教协会紫霄宫这边招义工，可能也是因为要应对未来的这个忙碌。他现在其实我看到好像他都没有考虑三月三的事儿，他三月三还会再招义工的。他现在主要考虑的是正月和二月的事情。所以你说，如果你要是都不知道这个。未来几天，道观里面逢初一、十五，逢一、三、五，逢这个呃神仙圣诞都会很忙的话，你去那儿你没有任何的了解，然后干活也也不太能干得了很多，呃山里面生活也不适应，又冷，山路你也走不习惯。那其实说白了，你去那儿可能会添乱，可能干不了什么具体的事情。道长早就看明白了这一点，所以他可能就及时把你劝住了。因为现在是大寒呀，这么冷，你去山里边万一冻感冒了怎么办？对吧？而且胳膊腿现在都骨头都比较脆，万一你要是受伤了怎么办？嗯，在在山里边，你说门口排大队都堵成那样了，你真有点什么事情，咱说难听点，打幺二零急救车未必现在就能够及时的把你送到那个医院里边。如果比如说上岁数的一些老年人，一些突发疾病，当然他会有医疗的人员，咱们上次也讲了，这个呃山上会有一些医生，会有医院的人过来，但是。那不是也是在占用公共资源嘛？如果你这个时候要是，要是有有什么意外的话，对吧？或者说你自己很坚强，但是呢，心里边像我这种很焦虑的人，一直带病带伤去工作也会影响效率。所以各方面综合考虑，大家如果想去义工，呃，去做义工的话，选在一个淡季的时候去。比如说什么时候呢？你,你可以暑假去。当然，暑假山里边蛇会比较多啊，蛇和虫子这个都会比较多，小动物也会比较多。蚊子我不知道，因为金顶上面没什么蚊子。这个，但是紫霄宫就就就不知道了，因为金顶上面也没有水，而且风那么大。但是金顶上面会有那种臭虫，会有那种臭大姐，那铺天盖地的，你简直都不能说话，一张嘴真真是嘴里边能飞进好几个。我回北京都回了好长时间了，结果有的衣服后来我当时没有回来就洗，觉得不脏就没洗，之后再找出来发现口袋里边还有还有这个虫子，就飞来飞去的这种。北京叫车大姐，但是夏天可能游客游客会比较多，但香客可能相对少一些。另外呢，山里面比较凉快，哎，可以去。再有一个秋天的时候，十一别去啊，十一十一的时候人会巨多的，人最多的时候可能就是每年春节，第二可能就是十一。那过了十一以后，冬天之前可以去，你体验一下。当然，这个时候这个去做义工的人也会更多，所以你得提前报名。义工宿舍紫霄宫就一间义工宿舍。那个男的一间，女的一间，可能是，呃，现在不知道是不是扩充了，一个房间住六个人，少一点的话可能是三到五个人吧，多最多可能也就，我记得好像就六张床，那所以总共两个屋加起来十二个人，这个提前报名，提前做打算，所以如果大家想去的话，这些时间去，但是现在这么忙的时候就就别去添乱了，这个了解一下就就可以了。另外我也反思一下，是不是我让大家。这个产生了什么错误的联想，所以会觉得做义工就是去那儿体验生活，去去，但真的不是，真的会非常忙。说到这个义工呢，我在前面的节目里面提到过来的一个年轻的一个义工，年龄比我小几岁，就是我说他干活积极性很高，他可能是在北京自己创业开公司的这样一个小老板，呃，可能在生意当中也是。会遇到各种人、各种情况，所以他也一直呢是靠这些民间的信仰来解决一些问题，来保护自己啊什么的。然后赚了一些钱呢，就希望到道观里面去，嗯、呃，做一些义工的工作，去干干活。另外，如果要是能够花点钱在那个地方，比如说什么捐块石碑啊，或者是做点什么呀，那、呃、可能也是为了他自己的生活，为了他未来的生意做得更好吧。就希望拿出一部分钱来来做这些事儿。那我跟他之前聊过几次，我们也一起去这个三天门值店。他精力特别旺盛，自己一个人从三天门跑到二天门，跑到一天门，那冰天雪地的，我是实在是不想动会他跑了一大圈，跑得还挺快，回来了，就很有活力的一个人。呃，我记得他可能比我小几岁，所以体力也挺好的。那次值店的时候呢，他就给我讲。他跑回来之后，那时间还很多嘛，然后坐在那儿跟我闲聊。后来我就说：“我说我这个时候就不太敢到处乱跑。我说我这个比较焦虑，而且我是有躯体症状的，我胸闷啊、气短啊这些，就会担心自己是不是心肺功能有问题。那你一运动了之后，心肺功能就呼哧带喘的，就更担心了。所以我说我宁愿在这儿好好的踏实坐着。然后他这给我讲，他说其实他有过类似的经历。”他也有一段时间，就是像我这样这这种状这这种状态，可能用这个医学的角度来说，就是类似于神经官能症啊，或者是抑郁、焦虑啊等等这种状态。那表现呢，就是胸闷、失眠、心悸等等的，白天可能比较容易受到惊吓。这种他经历了什么，我也不知道，因为他他做的那个买卖，我大概听了听，反正我觉得好像也是比较。比较边缘的一种一些生意，也不是这个上国企上班或者是什么，这个就是很中规中矩的这种传统的这个这个商业行业。具体做什么我也没太细打听，我怕万一要问出点事儿来呢，对吧？你说人家不想，人家说还是不说？但是他就说他自己，比如说他住的地方，他会放一些什么东西辟邪，他床底下会会放什么东西，屋子里面会放什么东西。还会专门去找朋友，然后去给他从这个山上拿块石头，从那个海里边什么什么采采一点水，那个树上摘个树叶，做了很多这些事情都没有效果。呃，证明应该也困扰他很长时间了。后来最后呢，有一个人介绍他在周围村子里面有一个这种就所谓的这种大仙儿，哎，给人看事儿的，给人解，就是我们可能说是叫巫医吧。那如果要是你要懂法术是修行的人呢，那就是道医；但是这个民间的这些呢，那就是大仙儿，哎，可能会是出马仙的，或者是能够请神上身的呀，等等，会有这样的。那武当山上面很多的道长，还有香客们，他们都会提到这个事儿，就说基本上天下格局是固定的，每个区域里面都要至少有一个这样的人，也不会太多，但也不能没有。然后如果有一个这样的人，可能是一个边缘人，比如说一个瞎子。一个盲人啊，或者呢是一个胡言乱语的人，或者是一个疯疯癫癫的人，或者是一个什么生下来就有什么样的缺陷的人，但是他某一天可能突然间一下子是什么有掉河里了，被电击着了，什么嗯、呃、喝了毒药了或怎么样，但是活过来了，活完以后就发现跟别人不一样了，呃十里八乡的人有什么医院解决不了的事情，就会找这样的人去看，那这样的人所谓的天选之子。就是这一片必须要有一个，如果那个人上一代的人去世了，那还要再选中了下一个，让他继承这个东西。有的是家传，有的可能就是临时的，哎，就掉河里了，然后从河里捞出来，发烧烧了三天，醒了之后双目失明，结果发现就能够看到别人看不见的东西，就能够解答别人解答不了的问题。就这种故事，大家可能多少会听说过一些。那他当时就找了一个这样的一个人，然后这个人呢，像这些人，他一般不会去敲门。到处去去推广自己的这个，那那那就是江湖骗子了。这些人一般都居住在一些比较偏僻的地方，但是基本上民间大家都知道他住在哪儿，所以他家也永远不会缺这种拜访他的人。而且往往是可能很多很有钱的人，哎，自己开着车呀什么的，他就属于是那种到那儿去了以后，然后人家给了他，好像让他去院子里边的井里边打了点水，烧了个符放里边，还是怎么做了一些法事，让他回去喝掉。那他应该还是将信将疑的，但是也照做了。回去以后把这个水喝掉了之后，他给我说：“他说他从小到大二十多年，全身上下没有这么痒过，到处都痒，特别的痒。然后痒过了之后呢，是过了一天、两天、三天，我不太记得了，他就好了。后来说就是因为，就是人有三魂七魄吧，如果要是这个魂或者这个魄要是丢失了一个，那可能就是会有。”之前说的这些症状，我说那这东西是怎么丢失的呢？听着好像就是跟一些什么玄妙的事情有关系，跟一些灵异的事情有关系。他说很不一定，就是比如说别人突然间从后背拍了你一下，你回头吓一跳等等，这种说都有可都有这个可能。看个人体质，如果你体质很强的话，神鬼都怕恶人，对吧？如果你要是体质很弱的话，可能一惊吓呀，或者去了一些不干净的地方。当然，这是他民间的解释了。关于魂魄，中医上面也会有这样的解释，但是其实中医上面解释的魂魄跟这些东西关系不大，它更多的是把一些人的精神状态、人的身体生理的东西去给它叫了这么个名字。所以当时我看中基课的时候，潘毅老师就反复在说这块不能多讲，因为这块讲多了就成封建迷信了。可是必须要讲，因为你在考虑人的这个病是不是在魂或者在魄上面的时候。那实际上，它跟现在的一些精神类的疾病，比如说像什么，就是失眠啊，或者我们说鬼啊、床啊这些，那你是可以去对应到哪个脏腑上面，是一些什么样的情况，包括在几点钟发病，他是有这个临床意义的。但是民间说的魂魄，那肯定就是那些神神鬼鬼的东西嘛。所以他他当时给我讲了这些，他说回头回到北京以后，他他带我去，那我听着还觉得我也将信将疑。因为我对于我这种人来说，我绝对不是一个唯物主义者。我如果一定要贴个标签的话，我可能信万物有灵，我可能什么都信。就是凡是我觉得这个说不清楚的，这个可能会对人产生意义的，可能会很有很有趣的东西，我都愿意去了解，我都不排斥。所以听他说完以后呢，我还挺感兴趣的，我还想，诶、哎，这个东西回头可以去接触一下。所以跟他的交流，呃，日常，因为他也是义工，我也是义工，我们俩。在一块儿也会闲聊很多这种事情。后来这个我是被道长师傅给摁住了，要学太极拳。师傅每天见着我就要让我复习一下，就让我练，到最后吓得我都跑。但是他呢是怀着这种目的，他是想去能够学点东西，然后来下山。他以前可能也确实学过一些这个器械性的东西吧，看着好像是有点底子的。所以他呢一看道长愿意教，他也跟着学。但是他会比较着急，所以总催着道长再教我一个，再教我一个，一共十三式。他可能我觉得半个月就学会了。那十三式我学了两个多月，就到最后是这一式我只要还没练好，我就不想再往下学。道长教我，我也找借口，我也不学。但是我每天也确实会在练。后来他学的比我还快。当时道长说：“哎，这个这套拳，凡是来这儿做义工，看着大家聊的比较好的，我都会教。可是最后没有一个学会了的。”我看看你们两个最后能不能学会吧。我也不知道他学会了没有。反正因为他干活挺挺热情的，积极性挺高的，大家也小范围之内的经常见面的几个道长，对他印象也都不错。后来呢，到了大年初十左右吧，有一天公馆里边的一个副主任问我说：“哎，跟你经常在一起的那个义工小郭去哪儿了？”我说：“小郭已经下山了一个多礼拜了，你不知道吗？”道长说：“不知道啊，他什么时候下山的？”我说：“哎呀，真好，就大家互相之间彼此不太关心，就真的到这个程度。就是，就那个时候已经封山了，其实，啊，所以每天大家见面的几率非常高，不是在斋堂见面，就是在活动室见面，要么就是铲雪的时候见面，要么就是在门口小广场玩的时候见面，每天都能见好几面。哎，结果到最后就一直没有见到他，过了十天了才想起来问，然后说他下山了。他为什么下山了呢？”就是这个大年初一的时候就开始封山了嘛。除夕的时候接到了这个通知。上次我讲的这个，还有那个号外那一期讲春晚的那一期，我都说过这个事儿。这个除夕的时候突然间通知武当山全面封山，大家说可能是不是因为这个雪太大了？后来发现还确实是因为疫情的原因，因为武汉的这个疫情，所以大家很紧张。而且呢，当时可以确定。有从武汉或者从附近的这些，咱们就不要地域化了啊！这这病都已经是全球范围的了，咱就不说具体是哪儿了。有这个感染的这个这个病人，越是这样的人吧，他其实越想来烧香来祈求一下平安，因为自己不知道得了什么病，而且去医院的话可能也没有得到有效的这个这个处理。另外，可能也因为人太多了，所以他也没去。再有，也有可能人家就是习惯了，有什么不舒服都来山上磕个头，然后。这个心里得到安慰了，另外借一借真武大帝的灵气，确实病症能好，所以呢，就来这边来烧香祈福磕头，而且大概去过，呃，但是他一下山了之后就发病了，就被拉到医院去了，所以当时山上的人就一直在说，当时说这个病潜伏期是十五天，所以就说咱们看从现在开始一直到元宵节，如果元宵节天官赐福那天，咱们还全全员都是健康的。那咱们山上就没事了。如果山上有一个人感染了，那山上这七十多口人谁也跑不了。人家每天都在一个锅里吃饭呢，那离得这么近，那个时候大家也不戴口罩。那个时候在山上待着，就就就也没有外人，所以基本上也不怎么戴口罩。所以大家每天都在等着，都在看着这个情况。然后呢，这个义工他等不了，因为他听说要封山。他急着要大年初八还是初几回去上班，可能说要跟人谈合作、签合同，还是有些什么买卖要做，所以他就连夜下山了。可是大家注意啊，我前面说了，封山了。封山的意思就是说索道关闭了，而且下了特别大的雪，这个雪大到山路已经没有了。大家现在去爬山的时候，看这个山上都是台阶，一节一节的。或者你没有去过武当山的话，你上下楼的时候，你想一下那个楼梯台阶一阶一阶的。现在就相当于你一开门，发现你们家楼底的楼梯已经不见了，上面盖着一层雪，变成一个斜坡了。你敢往下走吗？我觉得大多数人可能是不太敢走，对吧？深一脚浅一脚的，你可能必须下楼的话，你也得扶着周围的这个扶手，慢慢往下蹭，还很有可能滑一下、摔一下等等，把脚扭了之类的这些。但是他就那么连夜从这样的路上走下去了。他当时是除夕的时候听说这个消息，然后大年初一的时候，据说山下要封山了，呃，底下的城市也要封封城了，公路都要封了。那这样的话就意味着火车站也封了，所以他吃完晚饭以后回房间收拾了个小包，就一个小的随身的一个双双肩的一个背包，然后一路跑下去了。跑到火车站之后，赶上了最后一班经过武当山镇的火车。他坐上火车，然后回了北京。这个时候大概是第二天的中午了吧？可能就是他走了一夜，他这一夜一夜没有睡觉。他从晚上四点多、五点多吃完晚饭以后，回屋收拾完，五点半左右下午吧，五点半左右天快黑的时候，就一路跑下去了。然后他后来发微信朋友圈，说大概是跑了。有一百多公里啊，还是，还是一百多里，我不记得了。反正大差不多，至少是几十公里肯定是有的。就这一路上完全也没有没有没有路，看不见路，就这么深一脚浅一脚的走。而且武当山的那个山上，它还不像你下楼，你还能扶个扶手。谁给那个山路上面还能装个扶手去，是吧？你上金顶的时候，旁边可能会有铁链子，你可以拽着点。但是下边的路，走路下山的路是没有的。它一路走到了。琼台、中贯，然后顺着公路再往外走，然后走出了武当山山区。从武当山景区大门口出来以后，然后又一路往武当山老营镇这个方向走，一直走了一夜，走到第二天上午，然后赶上火车，然后坐着火车，第二天的下午好像是到北京了。我太佩服他了，我真干不出来这种事儿。或者说，以前吧，也许年轻的时候，你要非得说让这么走的话，也可以。当然，现在呢，自己就会觉得我图啥呀？我跟这儿有吃有喝的，我干嘛非要跑那么老远回去？当然，也可能北京啊，家呀、啊，对我不是那么有吸引力。我不是那种说出了事儿以后就要往家跑，跟家人在一起，我才能够很安心的这种状态。我跟家人在一起，我跟长公主在一起，那我那我更费心，对吧？这我在外边，起码大家还都是比较克制的，没什么人作妖。我回了家以后，他一看见我在家，他可是劲的作妖。比如这回春节之前一天两天。我去小卖部，然后发现锁门了。我说人呢？他说我去河北了。我什么时候去的不知道啊？怎么的？什么时候回来啊？不知道。我说好吧。所以有朋友还说录一个春节期间长公主的特辑录不了，因为我娘她大人这个已经已已经跑到河北去了，这些天也没什么联系，可能我们家过节的气氛也比较淡吧，所以也也不是特别有这种。呃，过节走亲戚啊，什么聚会啊这些，以前曾经有过在一起春节的时候要在一起聚，但是随着各家的孩子都都长大了，又都结婚有自己的孩子了，所以现在也不太容易能聚到一起了。像我这种肯定也不太愿意跟人聚，那别人也不太愿意跟我聚，因为聚到一起的话，我这个总是很膈应人的这种状态。哎、呃，然后呢，呃，如果谁给我着急了，我可能真的就直接当场就拍桌子开怼的那种。所以大家一般也不会特别的去为难我，我也不愿跟他们一起聚，为什么呢？因为我表哥都有孩子了，回头一见面我还得给人家包红包，那这这呃见面包红包对我来说就是我的这个贫穷的状态雪上加霜，所以我也不太愿意跟别人聚，跟跟朋友一起什么约会、吃饭什么的，我首先考虑，哎呀，那得花多少钱啊？所以我也没有什么特别多的社交生活，完全被贫穷保护起来了。那这个可能大部分人还是会觉得说有这种乡土情节，愿意回家吧。像这个义工就是，就就直接就跑回家去了。但是他走了之后，我们其实都不知道。而且呢，他是先买的票后走的，但是我们不知道那个地方停运了没有，所以下去了以后，后来我再问他，他说山底下已经没有汽车了，因为公路封了，但是呢，走路是可以的。武当山镇。武当山镇那个太极湖区附近是有共享单车的，包括共享电动车。我第一次骑共享电动车就是在那个地方。但是武当山门口好像没有共享单车，嗯，自行车什么的没有，所以就只能是走路。但是正好呢，公路封了，所以你想开车、想骑车呢，你也你也走不了。啊，所以他就一路背着个小包，吭哧吭哧然后走去，体力也真的挺好的。后来他下去以后，大家突然间就觉得找不着这人了，晚上吃饭少一人。斋堂师傅首先发现了，因为斋堂师傅要根据人头做饭的，而且呢，斋堂师傅会看，哎，今天大家都来吃饭了，哎，还是每天这些人，有些人习惯早来，在那儿等着，哎，今天还是这几个早来的，有些人习惯晚来，他要每天看着晚来的这几个都来了，他才能关门啊，不然的话，你说，比如说五点钟开饭，比如说啊，五点钟开饭，有四点半就过去坐在门口等着的。也有五点半才去的，那到了五点四十，斋堂师傅准备打扫卫生，准备关门了，就得看看五点半经常这个来的这一波人来了没有。山上边这个直殿的这些道长都下来了没有？你不能说人家刚下班回来以后一看斋堂关门了，这玩意没饭吃了，那也不行。所以他比较关注这个人到底今天来了多少人。结果一看，哎，今天怎么这小郭怎么没来啊？然、啊、后是不是今天不想吃啊？哦， oh, 那就算了。哎，昨天晚上吃了没有？昨天晚上吃了，今天早上起来没吃，可能早上没起来吧。中午再看看，中午一看，中午也没来。然后到晚上，晚上也没来。哎，这怎么回事？这一天也没见着这个人。斋堂师傅就很细心。后来结果一打听一问，只有他的室友知道，他跟别人也没说。这一点我也挺佩服他的。你看，我之所以没下山，我。春节之前大概十天左右的时候，我不是因为肾结石去了一趟太和医院嘛？回来以后呢，大夫建议我呢说去做手术，给我吓够呛。我就想做手术，我肯定要回北京做呀，因为我在湖北我没有医保啊，也没有人照顾，没有陪床，那我肯定要回北京这边来做。所以我就直接挂了号，我就说回北京再来诊断一下，看用不用做手术。但是我回来以后，咱们之前说了，我为什么没走呢？因为大家太热情了，大家对我特别关心。再有一个呢，是因为我觉得我来这儿是跟领导提前说好了，走的时候要告个别，就办事过于讲究了，结果最后就延迟了，就没走成。因为那天山上的一个主任、两个副主任全都不在，主任和副主任好像有一个下山开会了，一个外出学习了，一个放假回家了。结果后来我找不着领导啊，我说那我就直接走了，不合适啊。我怎么着我也得跟领导当面说一下，告个别，大家一直都挺照顾我的。然后我这个身体原因，所以我要提前离开了，怎么样怎么样的？就我可能办事还是太过于规矩了，我会觉得要有开始有结尾。后来我回北京了之后，我也还给他买了好多干果，新疆的一些干果什么的，打了一个大包，直接给他们发过去。我说这个到时候初一十五上供的时候是吧，可以当贡品。另外大家坐在那儿冬天。呃那时候夏天了，就坐在一起喝茶呀什么的，闲的没事干的时候都可以吃。我觉得要有一个开头，有一个结尾的，这样才算是比较完整。那今天我要跟家人还在说，如果等到我这本书出版了以后，那无论是出版之前还是出版以后，我肯定要带着这些东西要去一下武当山，去跟那边的领导和道长们打个招呼。然后，哎，这个这个当时很照顾的这些人，包括现在的这些领导们，要跟人家说我。这个虽然不让他们审稿子，但是呢，也要跟人家说，我出了一本书，然后如果有什么不妥的地方，你们跟我说，回头我再改。我是比较强调这种过程的，要要比较完整。但是这个义工呢，就直接就走了，他跟谁都没说，因为他可能确实是时间太紧了。后来听他室友说，他背着包走了。其实他他室友是一个道长，也没有太怎么问他，因为大家不太愿意干涉别人的事儿，就知道说他要走啊、哦，那走走就走吧，就是。然后这个东西带好了，然后简单嘱咐一下。其实，当然也会劝他说：“你还是留下吧。”这个时候外边比较危险，一个人大晚上的怎么着的？但是他执意要走，那就走了。后来呢，有的道长就说：“啊，他其实问过我，问过我这个，呃，底下的票这个好不好买或者什么的这些。”结果没想到上完晚课吃完晚饭就走了。那大家七嘴八舌的都说：“哎呀，这个时候还是留下好啊，是吧？都。”哪儿都别去！你说你你也没有联系好，你就贸然下山了。如果你要是离不开武当山镇，你能去哪儿呢？山下的旅馆全都关了，山下的路也都封了，你也不可能再回山上了，因为上山的路什么的也都封了。最后也不知道会什么情况。过了两天啊，然后后来我给他发微信，跟我说这前一天走的太过于匆忙，没来得及打招呼。呃，现在呢？已经这个到了北京了，已经到家了。呃，刚才我又特意查了一下这个这个聊天记录，他是从下午五点多六点多走，一直走到了第二天上午，然后坐上车，大概一百多里地。他自己也挺佩服自己的，我也真是觉得特别佩服这个说干就干的这种决心啊。所以我觉得他要创业啊什么的，估计也应该错不了。虽然咱不知道他做的买卖合法不合法，但是今天初五迎财神嘛，是吧？所以还是。也是默默的祝福他能够在这个合法的生意上面多赚多赚钱吧。然后山上少了这么一个人，日常生活也不会有什么太大的变化。但是真正会起变化的呢，还是因为这个疫情。所以第二天，这个我查了一下，一月二十六号大年初二的时候是物质，物质呢不上电。哎，我之前有说过物质的相关的事情吧，就是大家如果要是去烧香啊，去庙里边的时候，物质这一天。呃，就是你查阴历、万年历上面会有甲乙丙丁戊己更新人鬼，逢戊这一天，那是庙里边是不上班的，因为神仙也不上班，所以这一天你可能连道长面都见不着。那他即便在庙里边，他也不会给你敲法器，不会，呃，早晚课也不用上。那戊日这一天呢，一般道观里边也是休息的，互相之间，呃，互相拜访一下啊，这个这，或者在屋子里面处理点自己的事情。那我这一天呢，也还是。不用上早晚课，所以早上就去小道场铲雪去了。这个时候的铲雪就是日常的最主要的工作了。不管是工作呀、啊，是休息呀、啊，是娱乐呀、啊，是什么呀，锻炼呀、啊，都是拿铲雪这个为主题的。然后就忙了，忙了半天，铲完了，这个小道场的这个厂长师傅，哎，呼招呼大家说可以回去休息了。其实这一早上起来啊，就听到了各种各样的消息。因为因为突然发生了这样的一个事情，官方的消息有限，而民间小道消息就特别多。有的说明天开始取消上早晚课的，有的说说据说是别的公冠上早晚课已经开始戴着口罩上了啊。然后有的说医疗工作者马上就要上山给大家做集体的体检。碰巧呢，你想冬天这个时候难免有个感冒发烧或者咳嗽的，都不用发烧，就感冒咳嗽的，所以领导就挨着个的在问：那、哎、你之前去过哪儿？你你之前去过哪儿？经历了经过了哪些城市？那山上面也是乱糟糟的，这么因为没有游客了，所以大家不用劲儿往一块儿使去应对这个这个呃烧香的这些人了。那互相之间的交流机会也就更多了，对吧？说白了就是闲得慌，闲的时间更多了，更有时间聊天和传闲话了。然后这段时间的网上消息也会特别的多，所以有人比如说艾特我，让我帮忙转发一些哪哪哪个医院缺什么物资什么的。我又特较真儿，我挨个给那些电医院打个电话去问了，然后人家说确实有这种情况，哎，然后我再帮他们去转发。然后我认识了山下的这个医务工作者们在转发。我记得那个时候，国外有很多的留学生在帮忙在，在在在在这个全球范围之内采购医药物资、口罩，特别主要是口罩这些，然后再给运回到中国来。所以那个时候，我突然觉得，哎，自己好像在网上有些人关注，有点流量也挺好的，确实可以做一点事情。呃，可以，我也帮助一起武当山本地的这些这个募捐呀、啊、什么的，把消息给他发出去。然后下午索性这连班都不用上了，因为也没有游客了，所以那个你把雪铲的特别干净，特什么的也没有那个必要了，你等他自己去慢慢化吧。然后跟着我室友这个 Q 师兄出去转了一圈，回来以后我日记里边记着，我那整天一下午都在。打王者荣耀，我一下午都从黄金打到了铂金了，都。然后晚上四点钟不到的时候，我室友都跑进来了，说：“你们怎么还不去吃饭呀？”我说：“这刚三点多，下午三点多吃的是哪顿饭呀？”那、嗯、室友斋堂的这个师傅说：“赶紧吃饭去吧，从今往后这个开饭时间提前了。”我说：“为什么呀？”我说：“怎么今天吃的这么早？啊？大年大年初二下午晚饭提前吃，这是什么民间习俗？”他说：“从今往后都提前了。”为什么呢？一天改成两顿饭了，这对我来说真是个惊天噩耗啊！我不是一个很馋的人，我不是一个特别就是说爱吃的人。这一方面呢，就是说我不会特别在意说每顿饭吃的是什么。但是另外一方面呢，也体现在我平时很少吃零食，我的主要的食物就指着一天三顿饭的。所以哪顿饭不吃，我都得有半天属于饥饿状态。何况天气还那么冷，何况道观里吃的还是素的，本来吃完了就容易饿。他一天要就吃两顿饭的话，你这，对吧？一下子就觉得生活品质下降了。后来我我脑子里面一动，然后我就问我说：“为什么呀？是不是因为封山了？咱道观里边粮食不够吃了？这个一下就显得就很凄凉了。就是封山断粮，封山还好，这一断粮，这这这生活感觉就没有指望了。这是疫情造成的最真实的影响啊，对吧？当那我估计我们那会儿有可能是第一波赶上断粮的。”因为再到后来这两年，哪个城市有什么采购受限制什么的，都是这两件事。但是当时第一时间之内，湖北省内的可能有一些城市就要体会这种封封路、封小区、断粮，然后没有这个医疗物资的这个这个这种很尴尬的这个局面。然后室友说说不至于断粮，不至于。为什么呢？因为你看啊，首先说从初一到初三这三天的菜。我们是按照一天六百个游客，然后每顿饭六个菜这么准备的，所以就是说现在没有游客了，我们现在囤的这一天的菜至少够道观里边人吃吃一个礼拜。然后这些东西都这些都是都是鲜菜啊，绿叶菜啊，水果啊，鲜菜。除此以外，什么干粉条啊，干竹笋呀，泡菜呀、啊，咸菜嘎的呀，说半个月一点问题都没有。另外呢。我们其实不用改，但是因为紫霄宫改了，紫霄宫是道教协会所在地啊，领导都改成一一天两顿饭了，你这儿一天三顿就有点不合适了，是吧？因为紫霄宫只准备了三天的菜，他们那儿交通方便啊，他们那儿开着车可以直接开到道观门口，他在山里边，他不用坐索道，不用什么的，所以他那儿呢采购方便，他囤的东西就不多。我们因为采购不便，所以我们这儿囤的东西特别多。咱之前说了，道观里边至少囤了四百斤米、四百斤面，还有四百斤干柴。你就是停了电了都没关系，一个火星把老斋堂那个灶给点起来，这点干柴天天做饭烧水也都够了。但是紫霄宫那边呢，可能据说是囤的东西比较少，他那买东西方便啊，囤的比较少。结果他那呢就改成了一天两顿饭，我们跟着他改，我们基本上都是要跟着紫霄宫的节奏改的。后来他不上早晚课了，我们也不上了。他恢复了，我们也恢复了。因为大领导在那个地方，对吧？所以其他的都是相当于一个旗旗帜一样，这个指引方向的。然后呢，那这一天两顿饭了，一天两顿饭的话，时间就得变化了。以前你看早上起来六点半一顿，上午十点半、十一点一顿，下午四点半左右一顿。那现在一天改两顿饭了。所以这两顿饭时间就得往中间凑合凑合，你也不能说离得你早上六点半一顿，晚上四点钟一顿，那中间饿了怎么办呀？是吧？所以就是早饭往后推，改成上午饭；晚饭往前推，改成下午茶。哎，然后这个就吃饭这时间这事儿吧，也特有意思。后边我估计我还会再讲到这个事儿，为什么呢？因为他吃饭时间不是随便定的。你如果要是说以前是四点半开饭，那是因为。四点半左右的时候，这个金顶各个道观各各个这个这个店里边的道长下班，然后夜班的师傅四点钟吃完饭之后上去接班，四点半他们下来，他们一下来斋堂一看，好，上班的人下班了，开门把门一打开，大家进去开始吃饭，因为你不能说人家那儿上着班呢，人家四点半下班，结果我这儿三点半我们就先吃上了。让人家会觉得啊，你瞧，不上班的反而天天吃好喝好，我们上班的反而回来以后吃的是冷饭，吃的是剩饭。那这这个肯定也不太好，对吧？所以呢，是因为他们那个时候下班才这个时候吃饭。那现在人家还是四点半下班，结果你要改成了三点半吃饭了，那就面临这个问题了。所以到最后怎么去协调？特别是啊，你要说今天咱咱中午吃拍黄瓜，你来早了也是拍黄瓜，也是凉的；来晚了也是拍黄瓜，也是凉的。那没关系，但是如果你要是说，咱们今天吃面条，你来早了吃的是面条，来晚了那个面条都在水里边都给泡成泡糟了，就不好吃了，对吧？那你就要考虑，那来晚的人可能就会觉得说，哎呀，你看我因为上班我来晚了，我最后吃的这个面条不好吃，可能就会有意见。道观里边也是普通人啊，大家肯定每天那么辛苦，你要让他不吃好了的话，也难免会有怨气啊。更何况有的时候呢，比如说今天做的烤饼，这个。本地的叫烙馍或者叫炕馍、油馍，啊，就是咱们说的这种油酥的发面饼。那它数量有限呀，就俩大饼铛，就烙了两张饼，大家都想多吃两块。一般像我这个饭量，可能一顿饭吃两块，我觉得就正好，也解馋了，而且也能吃得饱。那个饼也确实好吃，刚烙熟的，外焦里嫩的，又很厚，很有咬劲儿。哎，然后里边再放点椒盐，外边再刷的都是香油，又香又好吃。那可能有的人就想，今天这饼好吃，我就不吃别的了，我先吃两块，我再拿三块，我一会儿夜里饿了，我还能有个夜宵。那你拿了三块，可能有一个道长他下班回来他就吃不上了，结果最后可能人家上班的下班回来之后反而没得吃，不上班的天天闲着的在这闲聊的，一个人连吃带拿好几块，那大家时间久了肯定就会有意见啊，对吧？所以这个后边也确实引发了一些小的矛盾，咱们说到时候再说，省得到时候我又反复重复这个事儿，因为可能我确实比较在乎吃的这个问题。然后呢，这个吃饭时间要改了，当时其实还没有觉得受多大影响，因为大家都不知道要封山封多久，觉得说你看从现在开始到正月十五还不就差不多得了，那我现在准备了半个月的粮食，应该就没问题了。谁也那个时候，我我觉得不会有任何人想到，这是一场，至今到今年三年了才我们才努力想去恢复正常秩序的这样一个疫情。所以那个时候想啊，顶多正月十五过完正月十五的话，差不多就行了。之后还得接着忙，还得什么的，所以就没有想这些事儿。结果到最后呢，就变成了每天确实没得吃了，就开始吃水果。水果也最后这个没得吃了，因为水果鲜果是有限的，那就吃干果，然后再然后就是想办法去找鸡蛋，然后去山里面去拔野菜，去去。当然，实际上他不至于饿着啊，因为粮食是够的，但是菜确实后来是很短缺、很缺的。干菜是有的，什么木耳啊、黄花菜啊、腐竹啊这些，但鲜菜和鲜水果确实就没有了。大家反正也是挺能苦中作乐的，满山遍野的，大家都知道哪个地方曾经那儿住了个人，在门口开了块菜地，他那地里边长了一点什么什么菜，他哪天过去给他拔了去，这有有有点出去偷菜的性质。这都是以后的事情了，现在还没想那么远。我现在针对这场，就当时当时我的体会啊，我就觉得，哎，我们这一代啊，做了什么孽呀、啊？经历过非典，现在又是新冠。对吧？但十几年前非典的时候呢，我们我那时候上高中，浑浑噩噩的，就觉得突然之间不用上学了，还挺高兴的。孩子们都挺高兴的，都都回去玩去了，玩了半个月一个月，最后还不开学，然后觉得说没得可玩了，要不然回来学习吧。啊、哎，然后最后老师开始留作业，开始那个时候也没有网课，因为大家都没有电脑，你怎么上网课？老师留完作业你就回去写，过过个多少多少天再回学校。老师在学校里边大铁门里边，跟动物园看动物似的，然后可以给我们答疑，跟老师聊两句，聊完之后你还得赶紧走。那时候也没有想戴口罩啊什么，坐公交车戴口罩，那个那会儿胆子可大了，觉得大家都戴口罩了，我就不用戴了。结果现在呢，又开始经历了这个新冠，我的这个青春期的这个鲁莽和叛逆早都已经过去了。现在让我再看当时自己那个状态，那不就缺心眼嘛，对吧？就是无知无畏嘛。可是现在我的这个恐惧啊、焦虑啊、谨慎啊，甚至很懦弱的这个表现，那可能也是这个阶段的这个心理特征。有时候看看周围的这些师傅们，我的室友啊、Q 师兄啊，还有一些别的师傅，每天就在很很开心的播报播报各种最新的负面新闻。我也我也不知道他们为什么能不受这东西影响，我是很受这个东西影响的。然后你你。你你会想到说那些医务工作者们正在一线奋战，大家都不知道在经历了一场什么什么事情，自己心里边也会挺难过。有的道长呢会说，像这种瘟疫啊，这种灾难呀、啊，那也都是有定数的，是吧？这个也是，呃，可能是为了神仙有他自己的考虑，有他自己的安排。另外，一切都是有一定的这个定数的。我这个时候在想，我说，哎呀，其实咱们说的最朴素的一句话，说我这个过日子。过日子里边蕴含的最朴素的哲理，就是把日子给过掉，就是一天一天的过去。那你在想这个过掉日子，你你的人生目标就是想好好过日子，就是想好好的把一天一天的浪费掉，把它消耗掉，不就是在混吃等死吗？这个事情好像真的不能深究，深究起来之后，它真的没有什么意义。我那个时候还不太去了解，说所谓存在主义哲学，说人生是荒谬的，哎，不要去追求终极意义，你要去体验这个过程。那个时候我就只是感觉到，它不是一个讲道理的命题，不能用一些理性啊、逻辑啊去分析。当然，从这个时候开始，我也慢慢的也不太喜欢去很冰冷的讲这些道理，把这事儿给你说明白了，让你觉得是这么回事儿，你情感上就能够满足了。就像咱们最开始说到的。招义工的这个事儿，对吧？它道理就是这个道理，谁也能理解。可是发生在自己身上，总是觉得没有被很热情的对待，然后觉得自己好像很期待的一件事情，结果这个期待落空了，会心里边会觉得很难受。我觉得这可能也是我在武当山上的一大收获，就是让我会觉得，好多时候你拿脑袋想明白，拿嘴说出来的东西，真正自己体验起来是另一回事。那我在这个做这个思想斗争的时候，大家没有这个想法。大家挺开心的，因为不用上班了，哎，然后这个领导还要求就，就是说感冒的人你不要去斋堂吃饭了，先回屋子里边去，哎，这个观察一段时间。另外，大家呢也不要到处乱跑，不要聚集，每天没事儿就在屋里自己炼丹，哎，就是回屋睡觉。大冷天的，对吧？你在屋里睡睡觉，这个冬天本来是一个收藏的季节，养好了这个精神，哎，等到春天你才能够有这个生长的这个这个动力啊。我这个时候觉得，哎，这个很符合我对道观生活的想象了。所以呢，从今天这一次的播客再往后，大概就是一个新的、一个新的风格，画风突变，没有作妖的香客游客了，没有每天那些熊孩子和熊大人了，而真正的变成了一个我们想象中的道观应该有的样子，很清静，很与世隔绝。在外界看起来，就山顶上边的那么几个房子，几个影影绰绰的人，穿着道袍是练武啊，是是下棋啊，就是这种状态。那在我写的这个武当山这本书里边，现在也进入了第二个部分。第一个部分是纯粹的一个世俗生活当中的道观，第二部分就是一个与世隔绝的一个道观。但是大家可能会发现，其实它物理上与世隔绝了，但是在生活上面还是大家柴米油盐的这些事情。还是因为谁多了吃了一块饼，然后谁这个少看了一眼电视，或者没洗上澡就会有矛盾，还是会这样的。那晚上的时候，这个道长给我送了一个小的一个风扇，之前我那不是被人没收了吗？不让用了。哎，我可以用来吹一吹衣服和鞋子。现在这个时候呢，就会很希望不要再下雪了，希望能够出太阳，想晒晒太阳。会觉得原来那么多的少数民族，那么多的宗教信仰里面崇拜太阳，真的是非常有原因的。我在那儿吭哧吭哧铲了一上午的雪，不如太阳出来晒了二十分钟就全都晒化了。人在自然的这种力量面前是渺小的、微不足道的，而太阳对于我自己，无论是身体健康还是心理的这个舒畅都非常的重要。所以这个时候就特别希望每天能有时间晒晒太阳，不要再下雪了。不不要是那种老天爷在天上一看，觉得哟山底下雪都铲干净了，我再给你下点新的，然后我们又要忙活好几天啊。这个时候愿望就变得越来越朴素，生活也变得越来越简单了。那未来的这个故事咱们再慢慢的讲。最后还是祝大家过个好年，呃，应该过完年就要上班了，能保持一个好心情，新年都能够有一个好的运气。好，祝大家生活愉快，逍遥自在。